نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الحق سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب لايق التكريم سامعين مكرم الله ذو الجلال هم سبق خالق مالك الرازق کل کائنات میں نظام اللہ ذو جلال کا ہی چلتا ہے نظام زندگی میں رب تعالی کی ہی تقسیم ہے کہ کسی کے لیل و نہار میں انتہا درجے کا سکون رکھا ہے اور کچھ دستیوں کوششوں کے باوجود ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں مرد ہو یا عورت پڑھا لکھا ہو یا جاہل تڑپ تو ہر ایک کی ہے کہ سکون مجھے دنیا میں بھی ملے قبر میں بھی ملے اور حشر میں بھی ملے اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے آج کی اس خطبے میں میری گفتگو کا محور اور عنوان بھی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں اپنے قبر کے معاملات کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ دن 
جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پرسکون جنت کے حقدار کیسے ہم ٹہرائے جا سکتے تو آئیے دنیا اور آخر کے سکون کے لیے دس کام اپنی زندگی میں اختیار کیجئے اور دنیا اور آخرت کے سکون کی ضمانت شریعت سے لے لیجیے سب سے پہلا کام دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے یہ صاحب زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثل البیت الذي يذكر اللہ والبیت الذي لا يذكر اللہ كمثل الحیی والمیتی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال زندہ لوگ رون کے پسند کرتے ہیں زندہ گھر بارونک ہوتے ہیں وہاں خوشیاں اور شہنائیاں بجتی ہیں اور قبرستان کے اندر بچھو سانپ چور اور ڈکیٹ چھپتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جو زندہ لوگوں کا گھر ہوتا ہے وہاں مسکراٹے بکھرتی نظر آتی ہیں قبرستان کے اندر کوئی نہیں جاتا اس لیے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں خوشیاں اور سکون ہی سکون ہے اور جس گھر میں ذکر نہیں اگر سانپ نہیں یہ لوگ ان کی آدان سانپوں کی طرح ڈسنے کی بچھوں کی طرح ڈسنے کی اور اللہ کی نافرمانی چوری اور ڈکیتی کرنے والے بھی چھپتے ہیں تو ایسی ہولناک اور دہشت زدہ جگہوں پہ چھپتے ہیں ایسے انسانوں سے خیر کی توقع کیا کی جا سکتا دلوں کا سکون انسانی زندگی کا سکون یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ایمان کی دولت حاصل کر لینے کے بعد جس شخص کو یہ عادت بن جاتی ہے جس شخص کو یہ توفیق بن جاتی ہے اور ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ میں رب کی محبت ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان بغیر سوچے یہ الفاظ ادا کرتی نظر آتی ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئہ الحمدللہ لا حول ولا قوة إلا بالله 
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو جلانے کے لئے آگ کتنے دنوں تک بھڑکائی گئی لو طار علیہ طائر سقف مشویہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا نہیں اگرید اللہ کی نفقہ ابراہیم علیہ السلام عندما القوہ فی هذه النار کون سا کلمہ زبان پہ لائے تھے ابراہیم جب اسی آگ میں اللہ کی اس پیغمبر کو تھینکا گیا حسبی اللہ و نعم الوکی قل لا یا نار کونی بردا و سلاما على ابراہیم سارادو بھی فجعلناهم الاخسرین ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ادھر زبان سے یہ مبارک کلمہ اللہ کا ذکر ادا ہوا ادھر ساتھی اللہ جلال کا حکم آگ کو ہو گیا تیرے اندر جلانے کی جو صلاحیت ہے وہ میں نے سلب کر لی تم چلا نہیں سکو گے کیا ہو جاؤ بردن تھنڈی ہو جاؤ اور اتنی بھی تھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے بندے کو سردی سے ہی کوئی پریشانی ہو جائے وَسَلَمَ تھنڈت اور سلامتی دو وقت تیرے اندر آ جانے چاہیے آپ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہیں اور صرف ہاتھوں پہ جو رسیاں ہیں پاؤں پہ جو رسیاں وہاں ہی آگ لگی ہے اور جب وہ رسیاں جل گئی تو ہاتھ کھل گئے اور پاؤں میں کھل گئے تو کہتا ہے نعم الرب رب قیاء ابراہیم ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا اس نے تمہیں آگ لگنے نہیں دی اور اگر لگی بھی ہے تو ان رسیوں کو جس سے ہاتھ بدے ہوئے تھے لیکن ایمان پھر بھی آج اس دنیا کی زندگانی میں قبر و حشر میں سکون کی تلاش ہے رب کے ذکر کو اپنی عادت بناو اللہ سلجلال مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اور یہ کیسی عبادت ہے نہ اس کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت نہ اس کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت نہ اس کے لیے کہیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہ اس کے لیے کسی پاکیزی اور حضور کی ضرورت آپ جس حالت میں ہیں رب کا ذکر ادا کیجئے زندگی میں آپ جیسا پرسکون انسان کھوئی نہیں دوسرا کام اگر زندگی میں سکون انسان کو تلاش کرنا ہے تو اللہ سلجلال کے پیغمبر پہ درود پیشی ان اللہ و ملائکتہ دعوت کرنے والے تمہارا ایمان اللہ پہ بھی ہے فرشتوں پر بھی ہے نبیوں پر بھی ہے کتابوں پر بھی ہے 
اور آفت کے دن پر بھی ہے اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ہے جس رب پر ایمان ہے وہ بھی اپنے پیغمبر پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے جس فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے وہ فرشتے بھی اللہ جلال کے پیارے پیغمبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں جس نبیوں پر تمہارا ایمان ہے اس میں سب سے اعلی اور ارفا اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ قرآن کی آیت تمہیں سکھا رہے ہیں جن کتابوں پر ایمان ہے اپنے سب سے بہترین کتاب کی ہی یہ آیت ہے اور حکم کیا ہے اللہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو اللہ جلال کے پیغمبر نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دس نیکیاں لکھی جائیں گے دس گناہ معاف کر دیے جائیں گے دس درجے بلند کر دیے جائیں گے اور ایک نہیں ستر مرتبہ رب تعالی تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکہ برسا دیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُ سَجْعِينَ صَلَاةً اور ایک نہیں خربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش مغفرت برکت کی ستر مرتبہ دعائیں فرمائیں گے آپ صبح و شام دس مرتبہ پڑھ لو قیامت کا دن ہوگا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح و شام دس دس مرتبہ قیامت کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میں محمد اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا اور قیامت کا دن تو دور ہے دنیا کے اندر ہی اِذَن تُقْفَ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا معمول بنائیے اور قصص سے ترود پڑھنا جمعہ کے دن حکم ہے آج وہ دنیا میں لوگ کہاں ہیں جو اثر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے کوئی آتا تو معذرت کرتے کہتے نہیں آج کے دن قصد سے درود پڑھنا ہے بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا مغرب کا اور حکم ہے یہ من بحج صلاة العصر الہاں تغرب الشمس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور وہ اثر سے شام کے درمیان ہوتی ہے اور وہ لوگ شام تک دروازہ نہیں کھولا کرتے اللہ میرے اور آپ کے شوق اور ذوق میں ان باتوں کو شامل فرماتے ہیں تیسرا طریقہ اس سے میری اور آپ کی زندگی پرستکون ہو سکتی ہے مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لئے اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا اس کی یہ ایکٹیوٹیز ہیں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے وہ ہے عبادت وہ ہے نماز پرسکون زندگی کے لئے نماز کی پبندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا توفہ لے کر آئے ہر حکم اللہ نے زمین پہ پوچھایا لیکن نماز کا گفت دینے کے لئے رب تعالیٰ نے ساتھو آسمانوں پہ بلایا اور پچاس دی پھر پانچ ہوئی آج پڑھتے پانچ ہیں عجر و سوا پچاس کا ہی ملتا ہے لیکن آج بھی اگر کوئی میں کہتا ہوں سال نہیں روز نہیں ہفتہ میں ایک دن تو ایسا گزاریے 
نہیں تو مہینے میں ایک دن تو ایسا گزاریے آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی سترہ رکھتے آپ پرائے پابندی سے سب اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے دو فجر چار ظہر چار اثر دس اور تین مغرب تیرہ اور چار عشاء یہ پہلی سب کو نشت ہوئی بارہ رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى سنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة صبح ورشام شعبیس جنتوں میں بارہ رکھتوں کی ادائیگی کیجئے اربعن قبل الظہر ورقعتین بعدها ورقعتین بعد صلاة المغرب ورقعتین بعد العشاء ورقعتین قبل صلاة الفجر چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد اور دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے یہ بارہ رکھتوں کی پبندی کیجئے ایک تیڑی پیسہ آپ کو پی نہیں کرنا رب تعالیٰ اپنی جنت میں آپ کے لیے ایک خوبصورت گھر رزانہ ہی تیار کر دیں سترہ اور بارہ کتنی رکھتے ہو انتیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ابھی چند ایام قبر رمضان گزرا مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولفی غیر رمضان علی احدا عشر رکعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان شوال زلکعدہ زلحجہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں بھی گیارہ رکھتوں کی پابندی کیا کرتے میں اس سے زیادہ میں اس سے کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اگر صحیح بخاری کی صحیح ہے معمول بنائیے اللہ کی قسم اس رات کی طریقی میں یہ گیارہ رکھتے پڑھنے والوں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پرستکون انسان ہے اللہ نے خود اس راز کو کھولا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیل اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو اٹھنا اور اٹھ کے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا کائنات میں سب سے بہادر دل انسان وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اشد وقعن ووقعن اس سے بہادر دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے وَأَقْوَ مُقِيلَ بات کی قوت گریف اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آرگیو کرنے کی صلاحیت یہ انسان میں آتی اس وقت ہے وَأَقْوَمُ قِيلًا جِبْرَاد کو رب اس سامنے کھڑا ہوتا ہے ان گیارہ رتوں کو معمول بنائیں نہیں آپ سہری کے وقت اٹھ سکتے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے کَانَ يَقُومُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِي آخِرِ وَفِي وَسَطِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا آپ رات کے آخری ہی سے میں بھی تحجد پڑھتے شروع ہی سے میں بھی پڑھتے درمیان میں بھی پڑھتے جو آسانی لگے معمول بنائیے گیارہ اور انتیس چالیس رکھتے اگر تحجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے اس کے بعد پڑھ لیجئے تیسرا طریقہ 
اگر پھر بھی سوئے رہے اتنی تھکاوٹ سے چکنا چور ہے عشاء کے بعد بھی نہیں پڑ سکے اور نیت ہے تحجد کے لیے اٹھوں گا بیدار نہیں ہو سکے سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد ظہر تک بارہ رکھتے پڑھ لے رب تعالی ثواب تحجد کا ہی عطا کرے صحیح مسلم کی روایت ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تم نے نیت کی ہے کہ میں تحجد پڑھوں گا بیداری نہیں ہو سکی تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں رات کے قیام کا اجر آپا کر دیا جائے گا اور اگر آپ نیت کرنا بھی بھول گئے من اور صبح کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کر لے رات کے قیام کا اجر اللہ پھر بھی تمہیں آتا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 دورتو کو معمول بنائیے ابھی آپ ایک ریفریشر کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں ایک مہینے کا ریفریشر کورس فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو ازکار میں مشہول کیجئے سورج نکلنے کے بعد دو رکھتے یہ پڑھ لیجئے یہاں بیٹھے کوئی سفر نہیں کوئی مال نہیں آپ نے خرچ کیا کوئی آپ کی ایکٹیوٹی نہیں ہے کہ آپ منا جائیں اور آپ سفا جائیں آپ مروا جائیں رب تعالیٰ کے پیغمبر کی زبانے آپ ہر کا یہ فیصلہ ہے تم جہاں بھی ہو حج اور عمر کاجر و ثواب تمہارے نام آمال میں لکھ دیا ہے چالیس اور دو بیالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث خود بھی ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں یہ ابن آدم ارقع لی اربع رکعات فی اول اللیل اکھی کا آخرہو میرے بندے جب سورت کی روشنی دنیا کے اندر پھیل جائے دن کے شروع میں چار رکھتے تم پڑھ لو سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا نماز بخا چاش کام کیجئے تھوڑا سا وقت والیجئے گنتی کے آٹھ سے دس میں رب کی زمانت پہ جانے کے لیے بلکہ تین سو ساٹھ جوڑ انسان کے جسم میں ہیں فرمایا ہر جوڑ پہ سکتا ہے دنیا کا کوئی امیر انسان ہر روز اپنے تین سے ساٹھ جوڑوں کا صدقہ نہیں دیتا آپ نے فرمایا وَيُجْتِعُ عَنْهَا رَكْعَتَا اَبْضُحَا جو دو رکھتے پڑھ لے اس کے پورے جسم کے آزا کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے جو چار پڑھ لے اگلے چوبیس گھنٹے رب کی زمانت میں آ جاتا ہے آپ چھے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ام نہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ بھی پڑھی پیالیس اور چار چیالیس حدیث کے الفاظ ہیں من صل اربعن قبل الظہری و اربعن بعدہا جو زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد بھی چار رکھ کے پڑھ لیتا ہے حرمہ اللہ علی النار اللہ جلال اس انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے لے چیالیس اور دو اٹھالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربعا جو اثر سے پہلے چار رکھتیں پڑھ لے رب تعالی اس انسان پہ اپنی رحمتوں کی برکہ برساتے ہیں اٹھالیس اور چار باؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بین کلی ادنین صلاة تکبیر 
اور اذان کے درمیان بھی نماز ہے آپ مغرب کی اذان سنیے دو رکھتے پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اذان سنتے دوڑ کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے باہر سے آنے والے کو پتہ نہ چلتا یہ نماز ختم ہوگی ہے نماز کے پہلے کی رکھتے ہیں یا بات کی رکھتے ہیں چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے آگے چلنے کی کسی کے چلنے کی مجھے آواز سنائی چھبریل یہ کون ہے جواب ملا یہ یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے واپس آئے یہ بلال کون سا عمل ہے زیادہ پر امید تیرے پاس آپ نے ہی تو سکھایا تھا نہ اصوتنی حدث القب جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائی وَمَا تَوَبَّعْتُ إِلَّا وَصَلَّيْتُ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ اور جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکھتیں پڑھ لیتا ہوں چون اور حدیث کے الفاظ ہیں اِذَا دَقَلْ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسِ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ جو بھی مسجد میں جائے جب تک دو رکھتیں ادا نہ کر لے اس وقت وہ مسجد میں نہ بیٹھے ان دو کو ملا کے چھپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عشق کی نماز پڑھنے کے بعد من غیر الفریضہ من غیر الفریضہ چار رکھتے پڑھ لیتا ہے عشق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے رب تعالیٰ اسے لیلت القدر میں چار رکھتے پڑھنے کا عجر و ثواب نصیب فرما دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشتی میں ساٹھ رکھتے ہیں اور اگر کبھی دل چاہے چاہنا چاہیے میرا بھی اور آپ کا بھی جو شخص اچھا وضو کرے دو رکھتے پڑھ لے دل لگا کر ہاتھ اٹھا لے یا رب ربی غفر لی ربی غفر لی اس وضو اس دو رکھتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دو لفظ ربی غفر لی ربی غفر لی جواب بھی دو ہی آتے ہیں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا علی نعبدی آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے عبدی اعمل ما شکت فقد غوہر لک تم نے ہاتھ اٹھا دیئے دو رکھتے پڑی وضو اچھا کیا تھا اب طلب کرو کیا طلب کرتے ہو زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کروں نماز کو عادت بنائی سکون ایسے نہیں آئے دکھائی دنیا کا کوئی فرد جو نمازی نہ ہو پر سکون ہو کوئی ایک قلبی سکون اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں آسکتا اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب گورنرز کی میٹنگ بلاتے تو سب سے پہلا سوال ہی نماز سے کرتے بتاؤ نماز کی پبندی کیسے کرواتے ہو اور کیسے کرتے ہو چوتھا کام پرسرور زندگی اور پرسکون قبر پرکیف جنت کی ساتھیں دستور حیات کو بار بار پڑھئے قانون ربانی کیا ہے دستور یہ کانٹیٹیوشن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اس قرآن کی تلاوت جس کو رمضان میں آپ ظہر کو دیکھتے قرآن اثر کو دیکھتے قرآن مغرب کو دیکھتے قرآن اسا کے بعد کھڑے ہیں قرآن سنتے شبوال یہ میرے رب کا بنایا ہوا مہینہ نہیں ہے اللہ حضور جلال سے اپنے کیا رمضان میں ہی دیتے ہیں نہیں 
آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی عادت بنائیے امام شافعی کی بات کو کبھی تو سمجھئے جب ان کے پاس لوگ آئے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں بات ہی نہیں کر رہے پڑھتے جا رہے ہیں کہاں آپ کے لئے آئے ہیں جواب دیتے ہیں سنو شغلکم الفقو عن القرآن لگتا ہے تجھے فقہ نے فقہ کی جماعت آئی تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا انی لأصلی العاتم میں تو بس اوقات شکل نماز پڑھتا ہوں وابع المصحف بین یدی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں سَنَقُطْبِقُهُ حَتَّ الصَّبَى پڑھتے پڑھتے لذت یہ آتی ہے چلو اور چلو تھوڑا سا اور پڑھ لو پتہ اس وقت چلتا ہے جب صبح کی ازان ہو جاتی ہے معمول بنائیے روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیے یحیی بن معاذ رضی اللہ رحیمہ اللہ جب ان سے پوچھا گیا کوئی خواہش مسکرا کے موت کی کشم کشمیں کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں ایسے ہی شیئی صرف دو خواہشیں کون سی دو خواہشیں بیتن خالیہ و مصحفن جید الخط اقرأو فی کوئی خالی گھر مل جائے کوئی نہ آئے میرے سامنے قرآن مجید کا خوب سر نصفہ ہو میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس جائے جاؤں آج اس طرح کی خاشیں ختم ہو گئی اللہ میری اور آپ کی خاشوں کے دھارے درست فرما دے اللہ کے ذکر اس کے پیغمبر پہ درود عبادت سے محبت اس کی ادائے گی قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کا معمول اور پانچویں بات اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجئے گھر والوں کو نمازی بنائیں وقت پہ بیوی کو اپنی اولاد بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھائیں یہ ذمہ داری بھی ایسی ہے جس کی ادائیگی کے بعد قلبی سکون آتا ہے جس کی ادائیگی کے بعد زندگی میں سرور آتا ہے اور گھر میں اپنے آپ کو رکھنے کی عادت بنائیں مت اپنے دل میں پریشانی لائیں فلا تو وہاں جا رہا فلا تو وہاں جا رہا یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے کسی ایک صحابی کا عمل دکھائیے کہ اس نے ایک سے آٹھ دن ایک سے آٹھ دن صرف سیر و سیاحت کے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نکالے ہوں یہ منحج یہ مشن اگر ہم محمد سے وفا کرتے ہیں اس کے صحابہ سے مشن لو وہ کہا کرتے تھے سیاحت امتی الجہاد میری امت کی سیر و سیاحت جہاد ہے جہاد علم کو بھی کہتے ہیں جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے جہاد مال سے بھی ہوتا ہے اور جہاد اعلائے کریمت اللہ کے لیے کافر کی صفوں کو چیزے سے بھی ہوتا ہے مشن منحج غلط نہ بنائیے گھر میں قرار پکڑی گھر میں وقت دیجئے بچوں اولاد والدین ان کی آنکھوں کو تھنڈا کیجئے تمہیں بھی سکون ملے گا اللہ حضر جلال نے اس لیے سکون کا لفظ جو نازل کیا ہے قرآن مجید نے فرمایا وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعْلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَفَاتًا وَمَتَاعًا 
ने तुम्हारे लिए घरों को सुकून बनाया और हदीस के अल्फाज है कियामत के दिन एक नहीं सौ साल तक घोड़ा दौड़ता रहेगा एक दृष्ट की छाओं को क्रॉस नहीं कर सकेगा इतनी बड़ी जन्नत का मालिक वो बन सकता है जिसके अंदर तीन सलाहियतें हों पहली सलाहियत जुबान पे कंट्रोल करे दूसरी सलाहियत घर में करार पकड़े तीसरी सलाहियत अपने गुनाहों पे अपने रब के सामने बैठ के गिनती के चंद आंसू निकाल दे ये मक्खी जितना आंख से निकलने वाला पानी जो है जहन्नम को ठंडा कर दे वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाला कुरान छठा तरीका बताता है कि अगर सुकून चाहिए अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करो अपनी बीवी को सबसे बड़ा सुकून समझो फेसबुक से सुकून नहीं ये दुनिया के टूल्स और एप्लीकेशन से सुकून नहीं गलतकारी के लिए दो दो घंटे की कॉल से सुकून नहीं ये दस रुपए से सौ रुपए के पैकेज लेके ईमान के जख्म करने से सुकून नहीं अपनी बीवी से सुकून हासिल करो तुम्हें दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आफत में भी सुकून मिलेगा तुम्हारी बेहतरी का एक और मेयार है तुम दुनिया जहान के अमीर हो तुम दुनिया जहान के पढ़े लिखे हो दानश्वर हो तुम दुनिया जहान के हिकमत दान हो अगर तुम बीवी के मामले में ठीक नहीं तो शरीयत के माम शरीयत की नजर में तुम्हारा ठीक होना कंसीडर नहीं होता तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के मामले में बेहतर है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं अपनी बीवियों के मामले में बहुत बेहतर हूं इसीलिए कुरान ने बाजे अल्फाज में यह हुक्म दिया ये खबर दी है अल्लाह ने बहुत निशानियां दुनिया में भेजी हैं इतना बड़ा आसमान बगैर सोनों पे खड़ा है बहुत बड़ी निशानी है इतनी बड़ी जमीन और इतना पानी जिसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते इस पे सारा निजाम रब का है तरह तरह की दुनिया है रब की निशानी है किस तरह एक बंद अंडे से किस तरह एक हंसता और मुस्कराता एक छोटा सा जो है वो अल्लाह जलाल का बनाया हुआ वो मुर्गी का बच्चा निकल आता है कैसे और किस तरह पत्थरों में पड़े चौटियां और कीड़े मकौड़ों को रब खुराक देता है कैसे यही पत्ते अगर बकरी खाती है तो देखे उसका फुजला कैसा यही पत्ते शहतूत के अगर चंद कीड़े खा ले तो रेशम निकालते हैं यही पत्ते अगर वो हिरन खा ले तो कस्तूरी निकालती है ये कैसी कैसी निशानियां हैं रब आला ने रखी लेकिन उन निशानियों में से एक निशानी अल्लाह की है जिसने तुम्हारे लिए शादी निकाह के जरिए बीवी का बंदोबस्त किया और इस घर को इस खानदान को इस मुआरे को इस जगह भी कुरे रहा है इसको पुरसकून बनाने का एक मौका फराहम किया याद रखिए कुरान की तीनों आयतों को जमा करने से पता चलता है घर और इसी तरह बीवी 
اور تیسرے لفظ جس خاتمہ ہم کام میں بتانے جا رہا ہوں رات کا صحیح استعمال کیجئے رات بہت بڑی نعمت ہے چھپی چیز ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے آپ بادام کے چھلکا لیں اس کی قیمت نہیں اس کے اندر گری کی قیمت ہے آپ کسی مخلص آدمی جو چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی قیمت حدیث سے پوچھیے ان اللہ اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو مستقنی ہے لوگوں سے متقی ہے اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو رکھتے پڑے آپ کو دو رکھتوں کا ثواب ملے گا لیکن یہی دو رکھتے آپ اکیلے بند کمرے میں پڑے جہاں لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے تو پچیس گنے آپ کو اجر زیادہ ملے گا رب تعالی نے اسی لیے تحجد بھی رات کو رکھی ہے راز کیا ہے دل اس وقت صرف رب کے ساتھ ہم کلام ہو دنیا کی کوئی سوچ نہ ہو رات کا صحیح استعمال کیجئے پرسکون ہو جائیں گے پہلا استعمال رات سو کے رات سونے کے لیے ہے سکون لینے کے لیے ہے رات جاگ کر دن کو سونا سکون نہیں آئے گا پہلی بات رات میں سونے کا وقت نکالیے فطرت کے اصول چینج نہ کیجئے رات کے ایک گھنٹے کی نیند صبح کے تین گھنٹوں کی نیند سے بھی بہتر ہے جسم کی ضرورت ہے اور جسم کے خلیات کی بھی ضرورت ہے اور آج تو کافر بھی اس بات کو مانا اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس نے کہا ہاں بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک کا ٹائم اتنا مہم ہے جو سو جائے اس کے جسم کے تمام خلیات کی پروٹیکشن کے لیے اور خون کی پراپر سرکولیشن کے ذریعے اور پورے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت ضرور سوئیے اگر نہ سویا جائے اس سارے سارے خلیات اپنی جگہ پہ جب نہیں پہنچتے ایک سے دس بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں قرآن اس لیے کہتا ہے دن کو رات سے نکالنے والا وہی ہے وہ جان اس نے رات کو سکون والی بنایا یہ دنیا کے نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے چاند سے پتہ چلے گا کون سا مہینہ شروع ہوا سورج سے انسانی زندگی قائم ہے رب کی مشیت کتابے سورج کی روشنی انسانی زندگی اور انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے ساتھ یہ کہہ دیا زیلی کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازے اس کے بیان ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے وہ اللہ ہے غالب بھی وہ ہے میرا اور آپ کا اندازہ چلو رات کو میں یہ کام کرتا ہوں دن کو سو جاؤں گا کیا احکم الحاکمین تو وہ تھا تمام حکمت والا اس کا اندازہ اور میرے اندازے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے رب کا اندازہ اچھا ہے یا میرا اندازہ اچھا ہے رات کا صحیح استعمال کیجئے آرام کیجئے تحجد پڑھیے دعا کیجئے وہ بل اچھا ہم سہریوں کے وقت استعمال کرنے والے 
اور رات کے تہائی ہی سے بھی صحیح بخاری کی روایت ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر رات کا تہائی حصہ رہ جائے اس حصے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے وہ آسمان دنیا پہ میرا مالک تشریف لاتے ہیں کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے وہ تو خود بلاتا ہے کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں دینے کو تیار ہوں کوئی ہے ہل من مسترزق کوئی ہے رزق کا متلاشی ہاتھ اٹھائے میں ہاتھوں کو رزق سے دھر دوں کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے میں معاف کرنے کے لیے ہوں بتائیے اللہ جلال خود بلاتے ہیں اپنے بندے کو اس رات کے اندر جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے جو لوگ اس وقت رکت اعلیٰ سے گفتگو کی بجائے اپنے ان سستی زندگی کے پیکجز کو لے کے رب کی ناراضگی کا وہ سودا خرید رہے ہوتے ہیں کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہوں پہ بیٹھ کر کیا جواب دیں گے رب کو یہ وقت تو رب سے ہم کلامی کا تھا یہ تو نیند بھی چھوڑنے کا وقت تھا تم نے نیند بھی نہ لی تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا اور اس وقت کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا سکون نہیں آئے گا سکون چاہیے تو ساتواں کام رات کا صحیح استعمال کیجیے اللہ میری اور آپ کی رات کو پرسکون بنا دے اور تین آئے ہیں گھر رات اور بیوی تین جگہ سکون کا لفظ آیا ہے اس لیے کہنے والے نے سچ کہا سب سے بہترین سکون اس کو ملتا ہے جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں رات گزارتا ہے مہنگے سے مہنگے ہوٹل ہوں سکون نہیں آئے گا گھر ہو رات ہی وہیں گزارے اپنے ہی بچوں کے ساتھ اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اصول جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا وہ اپنی بیوی بچوں کے قریب ہے جتنے کسی کے ایمان میں کمی ہے اتنا وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہے اللہ ہمیں خوبصورت ایمان نصیب فرمائے الحمد للہ علیہ آٹھواں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے آپ دنیا کی تمام کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں جب تلک آپ کے پاس علم نہیں آپ کے پاس معرفت نہیں رب کی پہچان اس کے رسول کا سچا تعارف زندگی کے مقاصد کا ادراک جب تک ان تین چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے سکون نہیں آئے گا جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا سکون ہے عالم کی زندگی میں سکون ہے علم والے کی زندگی میں اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں سو کتابیں پڑھی ہوں تین علم ہر شخص پہ واجب ہے فرض ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا پہلا علم اپنے رب کی پہچان دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوے کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا یہ تین علم قبر میں بھی یہی سوال 
आप एक नहीं दस पीएचडी कर ले सवाल पहली क्लास कई कबर में पूछा जाएगा मर्रब रब कौन है तेरा मैं नबी बताओ आपके लिए आइडियल किसको बना के भेजा गया मैं दीन आपका दस्तूर हयात क्या था इसलिए वक्त निकालिए साल की इब्तदा है और अपने बच्चों को इल्म सिखाने के लिए दानिशाहों का रुख कीजिए और ये वो इल्म है जिस इल्म को हासिल करने वाले कायनात के सबसे बेहतरीन है खैरुकुमान सबसे बेहतरीन कुरान सीखने वाला है सिखाने वाला है ये वो हस्तियां हैं पूरी कायनात नहीं बल्कि चौदह के चौदह तबक बर्री बहरी मखलूक सब मखलूक की दुआओं का मरकज वो इंसान है बगैर कहे रब ने इस बात का पबंद बनाया है खरबों की तादाद में फरिश्ते और जमीन में बसने वाली मखलूक इन आसमानों के नुरानी फरिश्ते भी हर वक्त इस इंसान के लिए बख्शिश मगर बरकत की दुआओं में लगे हैं सातों जमीनों की मखलूकत भी और रब चाला भी रहमत की बरखा बरसाती है किस पर अलमिन्नासिल जो दुनिया को दीन और खैर और भलाई की तालीम देता है ये सिलसिला इतना मुबारक है तुम घर से वजू करके निकलो एक कदम उठाओ बिकुल्ली खुतवतीसनान घर से पहला कदम बाहर निकालते हो अल्लाह के घर की तरफ सीखने सिखाने के लिए हर कदम पे दस ले किया गुना मुआब दराजात बुलंद होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रुख मस्जिद को है मस्जिद पहुंचते पहुंचते जिसम पे लिबास पे जूती पे जितनी गर्द आएगी उतनी कयामत के दिन जन्नत की कुस्तूरी मिलेगी ये चल के जा रहा है लगता है कि टूटा रास्ता है ये कारपेट रोड है ये टक्साइल है नहीं नहीं ये चलता तो उस पे है दुनिया के बाद चाव के लिए कारपेट पे छाए जाते हैं अल्लाह अपने नुरानी फरिश्ते से कहते हैं नहीं ये एल सीखने के लिए घर से पाव निकाल चुका है इसके पाव तरे अपने परों को बिछा दो ये नुरानी परों पे सबर करता है बल्कि हुक्म ये है जो शख्स मस्जिद में आता है खैर की एक बात सीखने के लिए या सिखाने के लिए एक मरतबा मस्जिद में आया नेकी सीखने और सिखाने की गरज से अजर इतना ही मिलता है जो हाजी एहराम बाग के हज को गया और हज मुकम्मल करके वापस आया इसको भी उसके बराबर अजर है इसकी जुबान से निकलने एक एक हर सद कहे जा रिया है रसूल अक्रम सल्लाम ने फरमाया माल ऐसे है इंसान मट्टी में चला जाता है मौत के बाद जब वो कबर में दफना दिया जाता है वो तो दुनिया से चला गया कियामत को न जाने कितने सौ साल बाकी है जब तक कियामत नहीं आ जाती लोग नुको इसने एक हर्फ सिखाया उसकी नशरों इशात की ये उसके लिए एक हर्फ भी सदका है जिसने सीखा फिर उसने आगे सिखाया फिर उसने आगे सिखाया उसने उसको सुनाया और सिखाया रसूलम ने फरमाया हर रोज कितनी नेकियां उसके नाम आमाल में डिपॉजिट हो रही है और वो कबर में पड़ा है और सिहाबी कहते हैं ये इलम वाला सोया होता है 
اور مچھلیاں اس کی بخشش کی دعائیں کرنی ہوتی ہیں یہ سویا ہوتا ہے کوئی کام نہیں پھر بھی اس کے کھاتے میں نیکیاں جاری ہوتی ہیں او غور سے نخلا کسی نے درخت لگا دیا او حفر بیرا کسی نے کنواں کھدوا دیا او اجرا نہرا کسی نے نہر بنوا دی او بنا مسجد کسی نے مسجد بنا دی او بنا بیت السبیل کسی نے مسافر کا گھر بنا دیا او صدقتن اخرج فی صحتی و حیاتی زندگی میں صحت میں کسی نے صدقہ کر دیا احسان اعمال اللہ جلال انسان کے لیے صدقہ اشاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نو عمل جو آپ کے سکون کا باعث ہے دو کام اس نو میں نکتے کے تحت سیکھ لیجئے خاموش رہنا سیکھئے آپ کو سکون ملے گا حسن اخلاق اختیار کیجئے آپ کو سکون ملے گا خاموش رہنے سے مطلب کیا ہے جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنی لانتن اور ملامت لوگ کریں گے پریشانیاں آئیں گے خاموش رہنا سیکھئے مقصد کی بات کیجئے نرمی سے بولیے اخلاقیے بڑے کا احترام کیجئے کچھ زیادتی بھی کرے دل کھلا کرو سموحہ معاف کیجئے پوچھا گیا سب سے بہترین ایمان کیا ہے قال افصبر والسماحہ صبر برداشت بہادری کے ساتھ وہ وقت گزارنا خموشی کے ساتھ تکلیف کا وقت گزارنا یہ صبر ہے سماحہ کچھ بھی ہو گیا ہے جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں کشادہ دل کشادہ دل بنائیے سکون ملے گا کیونکہ اللہ کے سور کا فرمان ہے اسمحو یسمح لکم تم دنیا میں معاف کرو رب تعالی تمہیں قیامت کو معاف کر دیں گے اللہ حضر جلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے اور اخلاق کو اچھا بنائے دسنا اور آخری کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حکمت اور تواب ہو یہ نہ چھوڑی حکمت کیا ہے ضروری نہیں آپ ہر بات کا جواب دیں ضروری نہیں ہر بات کا جواب اسی وقت دیں ضروری نہیں کہ آپ بات کا جواب دیتے وقت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں نہیں حکمت دنائی یہ ہے غلط بات کو لگام دیں الحکمہ عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں یہ لگام جب میں اور آپ زبان کو دیتے ہیں مناسب بات کچھ وقت خیرہ بھی جا سکتا ہے بعد میں اس کی وضاعت ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ میں یہ بات کر کے چھوڑوں گا رکھ جائیے اسے اچھی تعبیر اچھے اچھے کلمات اسے اچھے الفاظ اللہ آپ کی زبان پہ لے آئے گی نقصان نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی سکون آئے گا اور توازو دنیا جہان کے لوگ جتنا مرضی فخر کریں اپنے مال پہ اپنی کوٹھیوں پہ اپنی کاروں پہ اور اپنی نجانے کس کس چیز پہ آپ کو فخر کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں آپ کو صرف خوشی اس بات کی ہونی چاہیے میں اللہ کا غلام ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں کن کے شجاوہ یرما الیہ الاحجاو وترمی الیہم الاسمار درخت بن جاؤ لوگ پتھر مارتے ہیں درخت کھڑا ہے لوگ پتھر مارتے ہیں بیر اتارنے کے لیے اور عام اتارنے کے لیے وہ پتھروں کے مقابلے میں عام اور بیر گراتا ہے درخت بنو جس پہ زیادہ پھر لگتا ہے اس کی تہنیاں زیادہ جک جاتی ہیں اس درخت کی رکھوالی بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے پھر بھی اتار لیتے ہیں یہ اس وقت نہیں بنتا بندہ جب تک یہ حیثہ دل کا ہے یہ صاف نہ ہو یہ پیارا نہ ہو تیس سال کی عمر میں سعد مسلمان ہوئے چھتیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے لیکن تین انامات ایسے ہیں جو میری اور آپ کی ضرورت ہے صرف چھے سال اسلام کی زندگی کوئی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے ان کی وفات پہ اللہ نے جبریل کو بھیجوایا اللہ کے رسول کو خبر دی اور خبر کیا تھی احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ یہ روجب جا رہی تھی 
اس کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش چھوم اٹھا تو اتنی پیاری روح کیسے بن گئی زمین پہ چلتے تھے جنت کی بشارت مل گئی وہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی جب جنازے کا وقت آیا ایک نہیں آج بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھے ستر ہزار آسمانی فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے آئے کس لیے دل صاف کسی کے بارے میں بوس اور کینا اور دشمنی یہاں پالتے نہیں تھے کوئی گرا نہ رکھتے کبھی انہوں نے حسد نہیں کیا تھا اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ